0: Muy bien, pues bienvenidos. Hola a todos, hola a todas, todes. Encantada de saludarles. Como siempre, un gusto compartir este espacio con ustedes. Y hoy estamos en el consultorio con Steph García, tu terapeuta online. Pues bien, estas últimas semanas hemos venido sanando muchas cositas del pasado. Eh, muchas situaciones, relaciones, la relación con nosotros mismos, la relación con nuestro padre y hoy es el turno para la relación con nuestra madre. Les voy a resolver muchas dudas que a veces tenemos y les voy a explicar por qué es tan, tan importante ese vínculo con, con nuestra madre. Así que vamos a empezar. Quiero comenzar contándoles que una madre amorosa y presente que cría a un niño, este niño se va a sentir apoyado y comprendido. Este niño aprenderá que las relaciones entre las personas son afectuosas y estables, que el mundo es un lugar de oportunidades para ser explorado. Este tipo de niños suelen, eh, digamos que, crear tipos de apego seguros, ¿sí? Porque se sienten bien cuidados y porque sienten eh, y saben que pueden contar con el apoyo de su madre. Sin embargo, pues las consecuencias en la vida adulta de crecer sin un amor materno también pueden ser muy desastrosas. Las secuelas pueden ser bien importantes, sobre todo en el desarrollo de la personalidad del individuo. Hay varios tipos de secuelas, así que les voy a dar como las, las, las que veo que son más comunes. Así que comencemos, la primera es que crean apego inseguro, es decir, los hijos con una madre no amorosa o distante, desarrolla este tipo de apegos, apegos inseguros que pueden ser ambivalentes o evitativos, también tienen dificultad para poner límites, a menudo los hijos atrapados en, en la falta de amor de la madre se convierten en personas complacientes en las relaciones adultas. Debido a la baja autoestima y al miedo al rechazo y a una gran carencia afectiva, tienen mucha dificultad para establecer límites sanos en las relaciones. Hay una baja inteligencia emocional. Sucede que en los primeros años de vida un niño aprende a gestionar sus emociones, sus sentimientos, a través de la interacción constante de la madre. Los gestos y las palabras de la madre enseñan al bebé a calmarse cuando éste se siente incómodo o está llorando. Después, la madre tendrá un papel clave para ayudar a sus hijos a expresar sus sentimientos, nombrarlos y aprender a manejar sus miedos y sus emociones negativas. La falta de confianza en los demás. Al tener una madre emocionalmente distante, hipercrítica o poco fiable, el hijo aprende que las relaciones afectivas son peligrosas, inestables y que la confianza es efímera. También puede haber sensibilidad extrema, es decir, el miedo al rechazo puede ser, mejor dicho, estas personas que eh, son extremadamente sensibles porque en su mundo interior mmm, muchas veces, esto no es una regla de tres, como siempre se los he dicho, no recibieron ese amor materno y como están acostumbrados a ser siempre criticados por la madre, cualquier comentario de los demás, hasta los más inofensivos, les afecta de forma negativa. Y por último, la incapacidad de ver sus virtudes. Es decir, los individuos que tienen madres frías, hipercríticas y distantes, interiorizan todo lo malo que escuchan durante la niñez. Y cuando adultos, son incapaces de ver sus propias cualidades y si alcanzan un objetivo, suelen pensar que fue casualidad. Siempre se comparan con los demás y se ponen en una posición de inferioridad. Al final esto... Todas estas dificultades son distorsiones que perjudican todos los ámbitos de nuestra vida. Pero bueno, ustedes estarán preguntando, ¿qué representa la madre en la vida de los hijos? Pues bien, ella es la que antes de nacer nos ofrece nuestra primera experiencia de cariño y de sustento. Es a través de nuestra madre que comprendemos qué es ser mujer y cómo podemos cuidar o descuidar nuestro cuerpo. Y bueno, ¿cómo afecta la ausencia de la madre en la vida de un hijo? Definitivamente la relación con la mamá influye en todas las áreas de nuestras vidas, o en muchas áreas de nuestras vidas, que van desde la percepción de nuestro cuerpo hasta la relación con la pareja, la economía, y por ello, sanar la relación con la madre o con el vínculo materno nos permite avanzar y que nos abramos nuevas posibilidades en nuestra vida. La falta de afecto maternal produce un estado de avidez afectiva, avidez me refiero como una necesidad, como un deseo de, de, de afecto y un patológico miedo a ser abandonados, tanto si la privación de afecto ha sido real o percibida. Este se traduce en un estado crónico de búsqueda afectiva que compense como ese hueco y es muchas veces indefinible. Creo que en consulta muchas veces pacientes me dicen, es como, como si se sienten vacíos, es como algo en la mitad del pecho que no, que no terminan de llenar. Y básicamente, si no se llenan estas necesidades, pues arrastramos con ellas de por vida, ¿no? Bueno, ¿pero cómo son los hijos de las madres ausentes? El hijo o la hija de una madre ausente tiene una percepción de que su madre es fría, es distante, es inaccesible que tiene como una actitud negativa o simplemente no se haya presente en los momentos fundamentales de su infancia. Las ausencias pueden tratarse también. Esta parte que les voy a explicar es, es muy importante. Cuando yo les hablo de ausencias, pueden ser de varias formas, ¿no? porque finalmente eh, digamos que en la vida de un niño, así su madre haya fallecido, no es porque la madre haya querido dejarlo, si me hago entender, pero en la vida del niño, el niño lo percibe como un abandono, ¿sí? Así que hay varias formas en las que se puede percibir ese, esa ausencia o ese abandono. Y una de ellas es como les acabo de explicar, puede ser una madre fallecida, o una madre que efectivamente nos abandonó, una madre que nos regaló, una madre que siempre nos dejaba al cuidado de otra persona, o una madre que parecía estar las 24 horas del día con nosotros sin estarlo, es decir, ignorándonos. Cuando les digo esto se me viene a la cabeza, se me vienen muchas cosas. Tengo eh, pacientes que me decían que cuando estaban niños, pues que sus madres siempre estaban ahí, porque por algún motivo, eh, digamos que o tenían su negocio familiar en la casa, o que la, mi mamá era costurera, o que mi mamá tenía una tienda en la casa, pero eran madres que mantenían todo el tiempo ocupadas y básicamente no se podían ocupar mucho de las necesidades del niño. Pero también he visto en, en la actualidad muchas madres que sí, están con sus hijos 24 horas, pero con el celular en las manos y básicamente sus hijos parecen como un cero a la izquierda, pareciera que el celular es más importante que los hijos. Entonces, esto también es un tipo de ausencia dentro, del, dentro de la percepción del niño, ¿sí? bien, pues aquí viene un tema bien importante mm, y es una pregunta que a mí me costó mucho interiorizarla eh, aceptarla y entenderla y es, ¿cómo saber si tu madre no te quiere? así es mis queridos oyentes por más difícil que esto pueda sonar también es una realidad de la que hay que hablar y hay que ir aceptando en ocasiones hay madres que no aman a sus hijos y que puede que esto les parezca sorprendente, pero les aseguro, lo he visto ya en muchas ocasiones. Y así es, cuesta mucho asumir y asomar, aceptar por parte de un hijo que vive rechazo, que vive falta de amor y de compasión, pero pues hay que aceptar la realidad y es lo que es. Y se trata de estas madres que critican todo lo que dices, Haces, juzgan tus opiniones, no le dan valor, no le dan el valor que se merecen, pareciera que pocas veces se sienten agradados con tu compañía, pareciera que están en una competencia contigo. Madres que insultan, denigran y faltan al respeto a sus hijos, los maltratan física y psicológicamente, en muchas ocasiones, si sí, también son chantajistas emocionales aquí cabe aclarar que muchas de estas eh, mujeres eh, con estas características tan marcadas pueden ser eh, que también tengan algún trastorno cierto no siempre pero sí en muchas ocasiones eh, cuando son tan con todas estas características que les acabé de, de nombrar puede que detrás de ello haya un trastorno así que yo sé es una durísima realidad mm, ...y es que cuesta gestionarla porque... ...dentro de nuestra estructura mental... ...no podemos entender que una madre no quiera un hijo... ...y al no poder entenderlo... ...pues nos resulta más difícil seguir adelante... ...y dejar la realidad a un lado... ...pero bien... ...ahora la pregunta es... ...¿por qué una madre puede abandonar un hijo? Bueno, pueden ser muchas las causas y muy variadas... ...como les había mencionado antes... ...puede ser... ...la salud mental de la mujer pánico, desesperación, miedo, la soledad, la pobreza, el hambre, la violencia. Creo que cada caso debe ser abordado con cuidado y hay que tratar de comprender qué fue lo que pasó. Bueno, y a todas estas entonces ustedes se preguntarán, ¿qué significa sanar la relación con la madre? Perdonar a nuestra madre creo que es ser capaz de ver la niñería que hay en ella. Y esto nos permite reconciliarnos con el pasado y romper la cadena. Miren, La relación con nuestra madre es la más importante en la vida porque es la base con la que construimos todas las demás relaciones. La relación con nuestra madre es la más significativa en nuestra vida. La madre representa al mundo en su totalidad y lo que proviene de él. Yo creo que mmm, en la mayoría de procesos terapéuticos es fundamental explorar la relación con la madre y con el padre también, por supuesto, pero la madre es la que nutre, la que se ocupa de las necesidades del niño o de la niña, la que da ese sostén. Creo que una mujer empieza a darse cuenta de la complejidad de la maternidad cuando es madre o al cabo del tiempo al reconocer su parte femenina. Y también necesitamos perdonar a nuestra madre por lo que nos hizo o dejó de hacer, perdonar por el daño que nos causó, por sus miedos, por su ansiedad, su perfeccionismo, su autoexigencia, su necesidad de quedar bien frente a otras personas, el abandono de sus propias necesidades para satisfacer a otros. Necesitamos ser capaces de ver la niña herida, que hay en nuestra madre, sus propias heridas de infancia. Y esto nos llevará definitivamente a ser compasivos y aceptarlo por completo, más allá de sus errores y limitaciones. Cuando yo digo aceptar, me refiero a... Ya les puedo explicar. <risa> aceptarlo todo como fue, porque esa es nuestra experiencia y esa fue el aprendizaje familiar. Lo que nos ha hecho ser lo que somos en este momento. Nuestro legado completo. Así que, un hijo solo puede estar en paz consigo mismo si encuentra la paz en la relación con sus padres. Lo que significa que los acepta y los reconoce como son. Y en esta parte quisiera ahondar un poco, porque creo que eh, a la hora de o sanar una relación con, con un vínculo tan importante como es el de la madre eh, y el del padre también, porque esto aplica para cualquier vínculo y para muchas cosas en la vida, y es exactamente esta palabra que me parece absolutamente poderosa y es aceptar, ¿Sí? y es que en la vida nos pasan cosas que deseamos con todas nuestras fuerzas y que cuando ocurren las celebramos, o sea, saboreamos durante instantes que suceden en realidad muy deprisa, pero también pasan cosas que no desearíamos a nadie, que tratamos de esquivar de todas las formas posibles aunque así sea sin, sin éxito alguno. Y es que aquello que la vida decide para nosotros no se puede alterar, ni evitar, ni esconder y cuanto más lo rechacemos o más nos esforcemos por hacer como que no está ahí, pues más nos irá pesando sobre nuestros hombros, más interferencias creerá, creará en nuestro camino y nos impedirá avanzar. Así que cuando yo les hablo de la aceptación es sí es entender que es de esa manera y no es de otra, ¿sabes? Es entender que pues no me puedo devolver, no puedo devolver el tiempo y, y cambiar a mi mamá o cambiar a mi papá por más que yo lo desee y piense todos los días en eso no lo puedo hacer. O sea, tenemos básicamente dos opciones: aceptar y fluir con la vida. Y con lo que eso significa, o rechazarlos y llevar una vida tremendamente infeliz ¿sí? Así que cuando digo aceptar me refiero a decir sí, lo acepto Lo cual no significa que me parezca bien Me refiero a acepto que eso me pasó, que es así, que no depende de mí Acepto que mi madre no me quiere, que me ha maltratado que he tenido una infancia difícil, que han abusado de mí, que quizás me han abandonado, um, que no supe decir que no, que no se sé pone límites, que he permitido cosas impermitibles, que tuve miedos, que me paralizaron, que he buscado de forma incansable que me amaran aunque jamás lo han hecho y lo sigo buscando y que sigo buscando la aprobación de esa mamá aunque... Jamás seré suficiente para ella. Sí, 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 sí. Lo acepto, lo acepto y lo acepto. Tú lo puedes gritar, puedes patalear, puedes enfadarte, puedes llorar. Pero asume que eso ya pasó. Bueno, o que tal vez sigue pasando. Y jamás podrás cambiarlo. Porque cambiar eso no depende de ti. Tú no puedes obligar a tu madre a que te ame pero definitivamente sí puedes hacer cosas por ti mismo. Creo que cuando se crean esos vínculos, cuando son demasiado dañinos para nosotros, y como ya se los he mencionado antes, e incluso en mi Instagram y en mis spots, um, eh, cuando nos encontramos frente a relaciones tan dañinas como, como les acabo de mencionar, hay un momento en el que pues, hacer contacto cero con la familia puede sonar un poco difícil, pero creo que sin mantenernos al margen de de aquellas personas que definitivamente no nos suman, no nos, no, nos, no nos aportan nada a la vida y lamentablemente muchas de esas personas a veces eh, son parte de la familia. Y no solamente me refiero a mamá, me refiero a papá, me refiero a hermanos, primos, tíos, abuelos. Personas que eh, básicamente cuando están cerca de nosotros nos intoxican, nos hacen ver lo malo de nosotros mismos, nos critican, nos invalidan, nos denigran y creo que estas personas eh, si bien te cuesta un poco hacer contacto cero, pues por lo menos mantenerla, mantenerlas al margen por supuesto siempre, siempre siendo un proceso de perdón de aceptación y de entender a la otra persona, y eso no significa validar todos sus comportamientos, todas sus actitudes y todo lo que ha hecho pero sí es como encontrar la paz en uno mismo, como entender que si yo no suelto esas cadenas pues me van a seguir pesando y me van a seguir pesando muchísimo a mí y no quiero que me pesen más, yo le pongo a mis pacientes un ejemplo en, en la terapia, como una analogía y les digo, la vida es como, como, como un camino, imagínate que tú vas por un camino con, con una maleta y esa es tu maleta y a medida que vas avanzando en ese camino, pues vas a tener que atravesar un lago, vas a tener que subir una montaña, bajar una cuesta, vas a tener varios retos. Y resulta que cuando tú tienes la mochila muy pesada, cuando tú tienes esa maleta muy pesada, pues enfrentar esos retos va a ser mucho más difícil. Así que hay que empezar a soltar esas cargas, a entregar esas maletas y empezará a fluir un poco más con la vida. Pues bien, creo que mmm, cuando logramos aceptarlo, perdonarlo, creo que de ahí en adelante lo que sigue es, bueno, ¿y qué? ¿Para qué he vivido esto? Siéntate y responde, ¿para qué he vivido esto? ¿Qué es lo que la vida quiere que yo aprenda con esta experiencia? Y cuando sea capaz de responderme estas preguntas, cuando yo sea capaz de comprender cuál es la, el aprendizaje, porque cuando hay aprendizaje y sanación, creo que debemos buscar dentro de nosotros un sentimiento profundo de gratitud y ser agradecidos con la vida, porque eso trae muchas recompensas enormes y, e implica ser conscientes de cuál es su verdadero fin. Así que las claves para tener una vida emocional sana, definitivamente, primero es que los invito a no la importancia a, a, su vida, a su vida pasada, me encuentro con muchas circunstancias en las que eh, tratamos de evadirlo, de hacernos que no es con nosotros, eh, y no, Definitivamente hay que viajar a ese pasado y sanar esas heridas y hacerle su respectiva sanación y, y ponerle sus respectivos medicamentos y hacer lo que tengamos que hacer para que esas heridas se cierren correctamente. Pero primero hay que asumir y valorar la relevancia de las carencias sufridas en el pasado. Es decir, eso que sufrí, tenerlo claro y que no pierda importancia. Es decir, no puede perder importancia para mí, ni, ni, pero tampoco me voy a victimizar, ¿no? Hay que crear el justo equilibrio entre darle la importancia a ese pasado que me causó dolor y que lo quiero perdonar, pero sin llegar a sentirme como una pobre víctima. Y segundo, no culpar. Ustedes saben que pues, culpar es, es muy fácil, ¿no? Señalar es de las cosas más fáciles que el ser humano hace y mejor conectarnos un poco con, con la compasión, como les decía hace un momento, con esa niña interior de, de nuestra madre que también está herida y que, como diría en una de mis meditaciones favoritas, las personas que sufren causan dolor. Y por último, centrarnos en la solución. Todos mmm, creo que somos expertos en quejarnos, ay que esto no me gusta y es que mi pasado, es que mi papá, es que mi mamá, es que mi novio, es que mi vida y caemos en ese victimismo eh, que finalmente lo único que hace es que nos estanca, entonces lo que podemos hacer es centrarnos en la solución, cuidarnos, eh, darnos todo ese amor, todo ese reconocimiento, que necesitamos aprender a decir que no, aprender a poner límites, tener prácticas de autocuidado, aprender a relacionarnos, aprender a ser personas asertivas, a darnos todo eso que si en algún momento nos faltó, pues bueno, nosotros lo podemos crear definitivamente. Muy bien. Pues bueno, todos necesitamos una madre. Eh, les había explicado antes el concepto de re, repaternidad, rematernidad y es convertirnos en nuestro propio padre o nuestra propia madre, porque um, no podemos poner a nuestras parejas en, ese, en esa posición. Necesitamos darnos a nosotros mismos aquello que, de aquello que hemos carecido. Bueno, eh, para sanar la relación con nuestra madre, el ejercicio es igual um, que con nuestro padre. Les quería dar todas estas claridades, pero que... Um, en, la finalidad es la misma, ¿no? Así que pueden pa pausar este, este podcast por un momento, eh, ir a buscar un papel y un lápiz y vamos a darnos el permiso para sanar esa relación con nuestra madre. Y ahora que ya tienes el papel en tus manos y el lápiz, el primer paso es este. Quiero que pongan en manos de un ser superior, el que ustedes quieran, el que ustedes crean, eh, a su madre, por ejemplo, mamá, que el universo te bendiga, te ilumine hoy y siempre, ese es el primer paso, el segundo paso, vas a contar tu historia, lo que te dolió, sin juzgar a tu madre, eh, si te sentiste criticado, si te sentiste apartado, si no te sentiste importante. Vas a contar ahí todo lo que te hizo sufrir y te hizo doler en esa relación con tu madre. Si te sentiste abandonado, rechazado, cuenta tu dolor. Y la otra parte en la carta es ver un futuro lleno de amor, de alegría y de, de paz para tu madre por ejemplo desearle a esa persona a esa madre mamá, te deseo un futuro lleno de paz de felicidad, de amor de abundancia de, de júbilo que el universo te conceda lo que tú tanto anhelas en tu vida y por último las gracias gracias, gracias paz y amor para ti y tus seres queridos. Ese es el primer ejercicio con la carta. Eh, si ustedes quieren, la pueden, mmm, la pueden quemar. Y el otro ejercicio, como siempre, como me encanta, ustedes saben, quiero que se pongan cómodos, que busquen un lugar en el que no tengan ninguna interrupción, en el que se puedan acostar cómodamente, eh, hacer esta visualización para sanar la relación con la madre, que es igual a la a la visualización que hicimos con la relación con el padre. Pero ahorita lo que vamos a hacer es imaginarnos y poner en nuestra mente la, la imagen de nuestra madre. Así que busquen un lugar cómodo y vamos a empezar. Quiero que notes tu respiración. Que te centres en la respiración. Vas a inhalar. y exhalar profundamente. Observa cómo tu respiración entra y sale de tu cuerpo. Quiero que seas consciente de lo cómodo y seguro que estás ahora porque eres un adulto capaz y funcional. Inhala profundamente Y exhala. Vas a inhalar en cuatro tiempos. Inhala. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Retienes el aire en, en cuatro tiempos. Tres. Dos. Uno. Y exhalas en seis. Cinco. Cuatro. 3, 2, 1. Inhalas en 4, 3, 2, 1. Retienes en 4, 3, 2, 1. Exhalas en 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inhalas. De nuevo. hazlo por tu cuenta y cuando estés listo imagina que ves una película de la vida de tu madre la película comienza con una imagen de ella tal cual como la conoces puede ser una imagen de cuando eras pequeño La película se rebobina hasta llegar Cuando tu madre era pequeña Mira esta película desde la comodidad y seguridad de tu mente Deja que la versión más joven de tu madre Aparezca en pantalla Quizás como una niña de 2, 3 o cuatro años Una versión de tu madre que comienza a comprenderse a sí misma y el mundo. Mira esa versión de tu madre. Y comienza a comprender el mundo que la rodea. Observa lo que pasaba en su vida. Y puedes ver cuántos niños había en su familia. Donde vivían. Si su familia era rica pobre, si era fácil o difícil. Y cuando estés listo, imagina que puedes entrar a la película y observar su experiencia desde dentro. Entra y mira a través de sus ojos. Respira con sus pulmones. Siente lo que es ser ella. Observa si se siente a salvo en su mundo. Si se siente amada por sus padres y por la gente a su alrededor. Date cuenta si se siente que pertenece, que es importante. Y pregúntate, ¿qué decidió tu madre que era verdad sobre sí misma y su mundo? Y cuando estés listo, regresa a ser el adulto independiente que mira una película de la vida de su madre. Intenta identificar algún patrón en la vida de tu madre que también se repita en tu vida. O puede que hayas intentado absorber parte del dolor que ella llevaba. Absorber el dolor de nuestros padres no mejorará la situación, pero puede ayudarte a ti a verlos más hábiles en tu mundo interno. crearemos una versión de tu madre más ingeniosa que tenga todo lo necesario para ser la madre que necesitabas en tu vida comienza a imaginar una segunda película sobre la vida de esa niña pero esta vez veremos que desde que nació fue recibida con amor imagina a sus padres recibiéndola con los brazos abiertos y diciéndole que están felices de que llegara Imagínales diciendo, bienvenida pequeña, estamos felices de que al fin llegaras. Este mundo es un lugar peligroso e inseguro para muchos niños. En el caso de tu madre, añadiremos cualquier recurso que a ella le haga falta para vivir en un lugar seguro imagínala rodeada de gente que la ama y la protege y esto le transmite un profundo sentimiento de confianza en el mundo pues se siente cuidada y protegida y también asegúrate de que sepa que es importante imagínate que se puede expresar libremente que puede expresar quién es que respetan su forma de ser Y si quieres ofrecerle algo más como palabras de amor, aliento y apoyo u otros recursos que puedas necesitar hazlo en este momento. Puedes hacer cualquier ajuste en la comodidad de tu mente para permitirle tener la vida lo mejor posible. Y cuando estés listo Haz que comience a crecer en esta nueva experiencia de vida. Una vida en la que se sienta amada, segura e importante. Una vida donde pertenezca y pueda expresarse. Imagina todas las formas en las que pudo fortalecerse, abrirse y hacerse más cariñosa. Mientras fue creciendo en su niñez, rodeada de apoyo incondicional, hasta llegar a la adolescencia hasta llegar a su juventud. Sintiéndose cada vez más hábil y apoyada. Y detente justo antes de llegar a tu nacimiento. Ahora vas a repetir la película dos veces. Mírala crecer fuerte abierta y hábil lista para vivir una vida hermosa con una niña o un niño como tú. Y cuando estés listo, regresa al cine y vuelve a ver las dos películas de la vida de tu madre. Permite que ambas películas pausen por un momento. Mira la primera imagen de tu madre. La que te crió lo mejor que pudo. Y la segunda imagen de tu, de tu madre. La que tuvo todos los recursos. Y pudo darte mucho más. Y mientras miras a la madre que te crió. Dile. Querida madre. Siento mucho todas las carencias que sufriste. Todos los momentos en los que tuviste miedo y sentiste que no era suficiente. Todas las oportunidades que perdiste y todas las experiencias que no pudiste vivir. Desearía con todo mi corazón que hubiera sido distinto. Desearía poderte haber ayudado. Así que, madre, te regreso todo el dolor que no debí cargar conmigo. Sé que las carencias no fueron tu verdad y tampoco son tu verdad ahora. Tómate un momento para ver las dos versiones de tu madre frente a ti. A tu madre la que te crió. Dile. Esta es tu verdad. Esta es tu verdad y vive en mí. En cada célula de mi cuerpo. Tú siempre serás mi madre. Por favor bendíceme cuando esté bien. Y cuando triunfe en la vida. Ahora permite que ambas representaciones de tu madre se unan en una sola. Permite que tu madre, la que te crió, tenga acceso a todos los recursos, la seguridad, el amor y la importancia que necesitaba. Y cuando estés listo, imagina el momento antes de tu nacimiento, listo para llegar al mundo con una madre más apoyada, e ingeniosa, una madre lista para recibirte. Entra en esa versión de ti que acaba de llegar al mundo. Imagina que naces en todo este amor, seguridad e importancia. Y que ahora recorre cada parte de tu cuerpo. Escucha cómo te dice, bienvenido al mundo, pequeño, pequeña. Estoy feliz. De que al fin llegaras, permítete recibir todo ese amor, siéntelo recorrer todo tu cuerpo, como un aliento desde la cabeza hasta los dedos de los pies, empapando cada célula de tu cuerpo. Y cuando estés listo, comienza a crecer, sintiéndote apoyado con todos los recursos de tu madre. Imagínala detrás de ti, con tus manos sobre tus hombros, acompañándote mientras creces durante tu infancia. Eres un niño o una niña apoyada. Mientras aprendes a caminar, a hablar, imagínate llegando a la escuela, abriéndote camino sabiendo que cuentas con su seguridad y apoyo cuando la necesites. Y llegas a la adolescencia, Sintiendo todo el ingenio de tu madre, sus manos sobre tus hombros, siempre apoyándote cuando lo necesites, hasta tu vida adulta y siguiendo hasta tu edad actual. Sigue sintiendo completamente su apoyo hasta llegar a este momento de vuelta al presente, lleno de amor y de seguridad con la confianza de, y con la plena expresión de que eres bienvenido, bienvenida a este mundo, bienvenido pequeña, bienvenido pequeño. Estamos felices de que al fin llegaras. Muy bien, pues. Este es un ejercicio fascinante. Yo les he explicado antes que. La mente no sabe qué es real y qué no, así que si ustedes se proponen hacer este ejercicio las suficientes veces, pueden crear el escenario en su mente, todo este escenario que acabamos de hacer para que su mente asuma esto como una nueva verdad, una nueva realidad, pero no por nadie, esto es un tema personal, es de cada persona, sabes, es de, es de cada ser humano, es de querer hacerlo, es de, es de querer sanar adentro porque finalmente... No me interesa mmm, culpar a nadie más, ni señalar a nadie más. ni Y lo único que se requiere tras, en, para hacer este, este ejercicio es como realmente el compromiso, es querer hacerlo con el corazón. Cuando hacemos los procesos de perdón eh, y, y de cortar estas ataduras, Quiero que tengan muy en cuenta que necesitan hacerlo con una intención, ¿sí? Con una intención que venga de su corazón realmente, que ustedes realmente quieran hacerlo. Esto ya se los dije antes y se los vuelvo a repetir. Así que este ejercicio lo pueden hacer todas las veces que, que quieran, que lo sientan necesario. Espero les haya gustado y eh, si sacó algunas lágrimas de ustedes, pues bueno, también está bien. Eh, se lo pueden permitir. Eh, todas estas emociones que, que nos sobrevienen haciendo este tipo de ejercicios mm, creo que este podcast quedó un poco más largo de lo que de lo normal eh, lo pueden repetir las veces que quieran justamente en esta parte y para finalizar recuerde que recuerde que me pueden seguir en todas mis redes sociales en instagram como arroba garcía bajo terapeuta en tiktok como Steph guión bajo terapeuta y recuerden que me pueden seguir escuchando aquí en Spotify o en Apple Podcasts Y me encuentran como el consultorio con Steph García. Y por supuesto, si sabes de alguien que le pueda servir este podcast, no dudes en compartirlo. Hasta la próxima.